0: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 184. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bugün Kadiras Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Özlem Hemiş'le birlikteyiz. Özlem Hanım'ın aslında bizim böyle 4-5 senedir farkında olduğumuz ve takip ettiğimiz bir doktora tezi çalışması nihayet Vakıf Bank yayınlarından çıktı. Bu kitapla ilgili bir yayın yapmak istiyoruz. Kitabı da şöyle göstermiş olayım. Kitap gözün menzili üst başlığı ve İslami coğrafyada bakışın serüveni alt başlığıyla yayınlandı. Kitabı okurken biraz şaşkınlığa uğradığımı söyleyeyim. Çok farklı bakış açılarıyla farklı disiplinleri bir araya getirerek yapılmış bir inceleme. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kronik kitabı da başlamadan bir teşekkür, teşekkür etmiş bekle. olalım. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Nasıl, ee, ge teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ee, siz Kadir Üniversitesi'nde tiyatro ve drama herhalde değil mi? Yanlış tiyatro. Mı? Tiyatro bölümünde öğretim üyesisiniz. Burada e, bu metin üzerine e, okumaya başlarken kendiniz de e, dramaturji geleneğinden gelerek aslında bir bir çeşit yapı sökümcü bir yaklaşımla veya işte ona benzer bir yaklaşımla e, bu metin bu e, metni yar, yazdığınızı ve burada e, İslami coğrafyadaki e, görsel imgelerle farklı coğrafyalar özellikle Çin ve Yunan e, geleneğine İran geleneğini mukayese ederek bir Çalışma gerçekleştirmişsiniz. Bu açıdan ben hani resimde okuduğum için akademide e, bizim zamanımızda böyle minyatür mesele çok e, hakir görülürdü açıkçası hani resim deyince yani batı resmi şu bu. Tabii biz yaşımız ilerledikle ilerledikçe bu işlerin böyle olmadığını anladık ama hani biraz iş işten geçmiş de oldu. E, burada e, bu met ne önce bir e, bu 2012'de yazılmış bir metin bildiğim hı hı. kadarıyla neden bu kadar gecikti biraz kısaca ondan bir bahsedelim daha sonra da e, metnin içeriğine gireriz.
1: E, bu biraz evet e, yani. Önce bir şeyi e, azıcık açmak isterim. Evet. Hani şu dramaturji ve yapı söküm üstünden söylediğiniz e, hı hı. kısma bir açıklık getireyim. E, yapı söküm e, yapmadığımı anlatmak için dramaturji yaptığımı evet. e, söylemiştim. Çünkü e, dramaturji bir yapıyı e, anlamak üzere e, parçalarına ayırmak, gibi bir işlemdir. Yani dramatik bir metni alırsınız, büyük bir gövdeyi alırsınız ve anlamak üzere onu birleşenlerine ayırırsınız. Ve daha sonra sahneleme aşamasında onu tekrar toplarsınız ya da toplamadan önce ekiple konuşursunuz. Aslında ben toplamadan önceki konuşmayı yapabilmek için parçalara ayırmayı tercih ettim. Dolayısıyla bir yapı sökümcü gibi çalışmadım uzaktan öyle görünebilir. Yani o, onu söylemek isterim. Ee, bir türlü basılamayış serüveni e, siz de belki e, gördünüz. Hani onu uzun uzun anlatmak istemem fakat çok hızlıca yayın evlerine teslim edilip e, daha sonra e, çeşitli nedenlerle beklediğini söylemeyi tercih ederim. Sanırım çok resimli bir metin olması da bunun içerisinde bir e, etken. Yani e, o anlamda. Fakat e, Vakıfbank Kültür Yayınları'nda özellikle Hasan Aksakal Bey'in e, metnin çok erken okumuş ve daha sonra da ilgilenmiş olması benim bir şansım oldu. En sonunda okura ulaşması açısından.
2: Evet Hasan'a Hasan da buradan <gülüyor> selam söyleyelim. Kendi yayın reklam yapıyorum ama ben <gülüyor> <yapayım da. gülüyor> de Evet. Ben buradan bir şey yapalım. Giriş yapım da. E, e, hocam burada e, aslında Cengiz'in de bahsettiği bir kısaca bahsettiği bir şey vardı. Oradan açarak gidelim istiyorum. Hı -hı. Genelde e, co, bu coğrafyada hep e, İslami mimari e, ve işte te tezin, işte onun geometrik şekilleri işte soyutlamaları çok ön plana çıkartılıyor. Fakat minyatür hep böyle naif çocuksu bulunan bir bölgeydi ama siz bunun böyle olmadığını şimdi birazdan bahsedeceğiz ben ne olduğunu filan bahsetmek istemiyorum ama siz bunun böyle olmadığını iddia ediyorsunuz. Yani bu aslında bu naif neden naif görünüyordu? Yani bunun üzerine
1: bu şöyle bir şey aslında sanıyorum böyle söylemek lazım. Damak tadımız nereden oluştuysa onun üstünden biraz bakıyoruz sanıyorum. Ve e, çok da cazip, e, muhteşem örnekleriyle karşılaştığımız e, batılı resim sanatının e, inceliklerinden sonra dönüp baktığınızda minyatür e, naif görünebilir. Ben e, minyatürün e, nasıl işlediğine dair e, küçük bir... Örnek vermek isterim aslında yani minyatür bir şey becerememek değil de bir şey yapmamayı tercih etmek üstünden örgütleniyor çünkü ee, onun hep bir beceriksizlik olarak okunmasın beni e, ilgimi çekmiştir aslında bakarsanız ee, hani Melvil'in hani Bartilbisi vardır belki. Ee, <gülüyor> Katip Bartıl Bey. Ka Katip Bartıl en iyi yazan, en hızlı yazan, en düzgün iş teslim eden katipken bir gün yapmamayı tercih ediyor. Yani yapabilir, hı hı. en iyisini yapabilir, en hızlısını yapmamayı tercih ediyor. Aslında böyle görmek lazım. Çünkü beceremediler ve yapmadılar demek hani insanlık tarihinde insanın hani gelişim çizgisinde, doğru bir okuma olmaz aslında bakarsanız. Ama yapmamayı tercih etmek diye bir şey ortadaysa o zaman bunun nedeninin nasılını sorgulamak bir merak etmek. Aslında benim temel motivasyonum o zaten hep merak etmek. Hani niye evet. o zaman? Biraz onu merak ettim. Ama tabii bu merakıma giderken evet beni provoke eden karşılaşmalar olmuştur ama benim sonuçta asıl alanım Tiyatro ee, ve hani batılı anlamda Türkiye'de tiyatronun tesisinden sonra tiyatronun hiçbir zaman ne yapanlarını ne seyredenlerini tam tamına e, tatmin etmediğine dair çok veri dolaşır. Yani şöyle eleştirileri bir incelerseniz e, tiyatro üstüne yazılmış eleştirileri genellikle bunu görürsünüz. O zaman ben hani onu da merak etmiştim. Ya yani iki merakımı bir araya getirdim aslında bakarsanız. Neden tiyatronun batılı anlamda yapılmaksa olan tiyatronun Türkiye'de neden kendi seyircisini tam anlamıyla oluşturamadığını da merak ediyordum. Şimdi minyatür bir bakış bakışın isterseniz yorumlanmış olduğunu söyleyelim ama bence değil tabi kendi varoluşu. Neşet ediş biçiminden dolayı bir üslubu var. Bu bir bakış terbiyesinin sonucu, farklı bir terbiyenin sonucu. Peki acaba tiyatroda da bu türden bir karşılaşmada bir farklılık olabilir mi? Farklı bir arayış olabilir mi gibi bir sorunun da aslında aklıma düşmesiyle yakından ilişkili. Başladım çalışmaya. Evet. On için bakış merak ettim. Bakışın nerelerde gezindiğini, nasıl işlediğini de merak ettim. Aslında çalışma biraz oralardan yürüdü diyeyim ben size. Ve bak, baka baka minyatürde şunu görüyorsunuz. Tek bir formu yok aslında. Oysaki kalıplarla çalışıyor. Yine böyle baktığınızda... Hiç bu metnin içerisinde yok. Hiç oraya girmedi. Fakat mesela Hint tiyatrosu da kalıplarla çalışır. Asıl olan icrancının bu kalıplarla nasıl en iyi tertipleri yaptığı, gerçekleştirdiği ve seyirciyle nasıl bir ilişki kurduğudur. Yani seyircinin üstünde nasıl bir his uyandırıyor. Budur orada önemli olan. Böyle baktığım zaman, minyatürü de bu buradan izlemeye başladığınızda farklı nakkaşların işlerinde ne kadar çok derin farklar olduğunu görüyorsunuz. Bütün kalıplarına rağmen. Evet. Bu bence heyecan vericiydi. Bunu bulgulayabilmek benim açımdan.
0: Evet. Hocam bu kitabınızı sürekli kıyabiliyorsunuz. Bazı böyle kavramlar ve o kavramların kökenlerinden yola köklerinden yola çıkarak e, bu kavramlarla mesela işte notlar almışım. Berzah, tam başlamıştınız. Episteme, temaşa, ondan sonra işte bu tao, yol demek, ondan sonra gibi birçok kavramı ele alarak e, işte kültür, fetih, zihin, işte mimesis falan vesaire yani bu bu kavramların kökenlerinden yola çıkarak birçok açılım getirmişsiniz. Mesela Berzah kısmı girişte şey yaptınız. yani bu iki ucun aynasıdır. Berzah'ı gören onda iki ucuda görmüştür. İbni Arabi'den bir alıntı yaparak şey yapmışsınız. Bu Türkiye'nin, evet, Anadolu'nun, Türkiye topraklarının biraz pozisyonunu da izah eden bir şey. Ben bunları okurken açıkçası böyle çok ilginç bağlantılar oluştu zihnimde. Tabii biz siz bir de geleneksel şeyden bağımsız olarak bu sanatsal gelişimin kökenlerini Çin'e kadar işte götürmüşsünüz. Yani bir Çin kültürüyle bizim Osmanlı kültürü veya Anadolu resmi arasındaki bir bağlantıdan da bahsediyorsunuz. Daha önce bunu birçok yabancı şey düşünür sanat tarihçisi. Mesela Yunan sanatı ile Çin arasındaki böyle bağlantılar kuranlar da var. Kitabınızda da bundan örnek vermişsiniz. Yani bu bu şeyler, bu farklı coğrafyadaki bağlantılar bize ne anlatıyor? Mesela siz perspektifin sabitlenmesi, bakışın sabitlenmesi Olanakların da ıskalanması anlamına gelir diyerek bir şey yapmışsınız ve Yunan tiyatrosunun formundan yola çıkarak işte e, perspektifin e, Osmanlı resminde bir, bir anlamda e, resmin dışına çıkartılmasının bir anlamı olduğunu söylemişsiniz. Biraz bunları açabilir miyiz acaba?
1: Tabii. Tabii ee... Şimdi aslında şöyle bir şey. Ben orada e, Antik Yunan sahnesinden e, bahsettiğim zaman gözü e, bir dikkati aslında bütün konsantrasyonu sahneye odaklayan bir şeyden söz ediyorum. E, ve e, gerçekten de e, gözün yani o, oradaki o anlatmaya çalıştığım şey aynı zamanda bir taraftan Yunan sahnesi demokrasinin e, kurucu öğelerinden bir tanesi. Antik Yunan demokrasinin e, kurucu öğelerinden bir tanesi. Ve Koro çok etkin bir rol oynar Antik Yunan'da. E, yani Demos Kratos işte demokrasi halkın aslında e, yargısını ön plana alan bir Anlayış. E, onun için gözüm bebeği gibi olan o sahnede e, halk e, merkezde oynuyor. Yani, halkı temsil eden koro e, merkezde. E, bunun zaman içerisinde yani e, Roma ile birlikte aslında geriye çekilmesinin önemli olduğunu e, söylüyorum. Çünkü Roma'nın halkla kurduğu ilişki kendi politik... E, duruşu içerisinde e, Yunan'daki gibi değil. Hatta e, bir ara e, Roma'da e, mevcut tiyatrolar kapatılıyor. Çünkü o mekanlarda siyasi konuşmalar da yapılıyor diye yasaklanıyor bile. E, ve oynanan oyunların niteliği de e, antik Yunan'daki gibi değil. Yani e, aslında şöyle bir şey tiyatro son derece politik bir araç. Yani o zamanın koşulları içerisinde bir kitleyle ilişki kurduğunuz, bir tür makbul vatandaş ürettiğiniz bir alan. Ve onun için her aslına bakarsanız tiyatronun kendi tarihi hiç çok da böyle masum değildir. Çünkü egemenle kol kola işleyen. Hani 19. yüzyıl ikinci yarıya kadar egemenle kol kola yürüyen bir tarih vardır aslına bakarsanız tiyatronun. Hep oradan okuma şansımız var. Ve e, ulus birliklerinin kurulmasında da çok kuvvetli olmuş. Nite, nitekim Türkiye'de de hani bir devlet tiyatrosu inşasının, e, devlet tiyatrosunun kurulma ilkelerinin de e, şey olduğunu görüyorsunuz. E, nasıl bir kurucu e, unsur olarak orada var olduğunu gö görüyorsunuz. E, dolayısıyla aslında e, hani buraya yani buradan gelerek e, buradaki meseleye bakmak için e, biraz e, ilerlediğimi e, sö söyleyebilirim. Yani orada o, o başarılı Antik Yunan'ın ya da Roma'nın orada başarabildiği bir şeyin e, nasıl olup da e, işleyemediğini e, anlamak. Oysa ki e, sanıyorum, yani bunu zaten ifade ettim daha önce de. E, fakat buradan şeye de biraz bağlanmak istiyorum. Berzah fikrine de bağlanmak istiyorum. Çünkü sahne bir oyun yeri olarak aslında bir tür berzah aynı zamanda. E, ama e, Türkiye'yi bir berzah olarak e, görüşüme gelecek olursam, hani orada e, şeyi söyleyebilirim. Zaten Kıtanın kendisi yani şey Kara parçasının kendisi gerçekten Berza yani iki deniz arasına uzanan Kara parçası ee, ve ben şeyi çok sevmiştim Ayverdinin tanımı biraz da belalı olabiliyor yani e, çünkü her iki tarafın bilgisi var fakat bu iki bilgi birbirleriyle harmanlanıp karışmıyor aslında o kadar yaşadığımız coğrafyanın içindeki birçok şeyi ifade ediyor ki.
2: Şu yani referans verdiğiniz de o geçiyor ya. Berzak işte tuzlu suyla tatlı suyun karışmaması. Evet. Değil mi? Yani evet. <gülüyor> evet. Yani bu,
1: bu da var biliyorsun hani. Ee, gerçekten fiziksel olarak var. O yüzden bence berzak kelimesini o imgelerle anlatmak e, gayet e, yerinde oluyor. Ben metin boyunca şunu yapmaya çalıştım. Niye hani o kadar çok başka başka şeylere gidiyoruz? Hmm, e, imgelere düğüm. Ağaç, ışık. Aslına bakarsanız oradaki düğüm de bir berze alanı. Aslına bakarsanız ağaç da bir düğüm alanı. Çünkü bu hayatla öteki hayatı aşağıyla yukarıyı birbirine düğümleyen alanlar, imgeler ve bu imgeler varlıklarını çok sağlam bir şekilde hep korumuşlar. Ee, onun için e, ama kültürler geliyor geçiyor bakın işte Çin'den e, aslında işte Bizans'a ya da e, Osmanlı İslam alemine geliyorsunuz o, o imgeler varlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar anlamları değişiyor bir şekilde ya da değişmiyor Öyle demek yanlış olur kat kazanıyor kat üstüne kat örülüyor aslına bakarsanız ee, ve e, sonuçta büyük bir kısmı güç imgesine dönüşüyor. Bir kısmı hala ilahi olanla bağlarını koruyor. İlahi olanın siyasi olana aktarımlarını görüyorsunuz. Birleşiyorlar, ayrışıyorlar ama hep oradalar ve çok kuvvetliler. Ben bu kendi varlıklarını kuvvetli kurmuş olan bütün bu alanları, bütün bu imgeleri ve zeminleri bir izlemek istedim aslında bakarsanız. Yani e, ne taşıyorlar, ne getiriyorlar ve bir başka şeyle karşılaştığında neye bürünüyor. Yani onun için ben e, ağacın mesela kökensel olarak hani hep kutsal bir alan kurmaktan bir iktidar imgesine evrilme biçiminden heyecan duyduğumu söyleyebilirim. Yani Onu izlemek çok heyecan verici gelmişti bana.
2: Hocam burada herhalde Türkiye'de sorunlu bir alan var. Benim gördüğüm artık biz böyle sürekli farklı farklı şeylerle konularla ve konuklarla konuştuğumuz böyle bir şey bir alan var. Süreklilik olarak mesela işte en basit örneği Osmanlı ve Cumhuriyet arasında sanki böyle bir bıçakla kesilmiş, kategorik olarak ayrılmış birbirinden farklı kompartmanlarda olan iki entite olarak düşünüyoruz ama aslında böyle bir şey değil. Yani bir süreklilik var aslında. Sizi de aslında burada şuraya getireceğim. Çin'den Çin'den, tutarak, Çin'den getirirken yani oradaki eski Türkler oradan gelir, oradan gelerek İran üzerinden geçerek işte bugünkü Anadolu Türkiye'sinden ve oradaki sanattan bahsediyoruz. Bu sürekliliği Takip ediyorsunuz. Yani ve biraz önce söyledik gibi katman katman o ögeleri işte Çin'den hareket ederek işte ağacı İran'da farklı bir şekilde bir katman atarak üzerine işte Mezopotamya'nın o geleneğiyle sonra gelip Anadolu'da Roma'yla Bizans ilişki kurarak onun üzerine başka bir katman atarak sürekli böyle bir e, hem çeşitlendiriyor hem de bir süreklilik kazandırıyor. <Gülüyor> Bunu nasıl değerlendirebiliriz?
1: Tam olarak anlamadım galiba yani nasıl bu değerlendirmeyi.
2: sürekliliği sanat yani minyatür sanat içinde nasıl değerlendirebiliriz?
1: Ha, ben onu minyatür sanatı içerisinde mi değerlendirmeliyizden emin değilim. Ama şunu söyleyebilirim yani neden bütün buralardan geliyoruz? Yani bir Orta Asya ya da aslında bulunduğumuz coğrafyanın hep bir kesişme yolu olduğunu düşünürsek. Yani Çin'de mesela çok enteresan. Onların Antik Yunan'daki gibi efsaneler e, şeyleri yok. E, büyük destan, epik destanlar. Ama şarkı biriktiriyorlar ve bu şarkıların onların için bir anlamı var. Ve şarkı derleyen e, gezici ozanlar var. E, mesela biliyoruz ki çok erken zamanda ta Antakya'ya kadar gelmiş. Mesela şarkı toplamaya gelmiş. E, Çinli mi? Ç Çinli. Biri. E, Sonra sürekli bir seferler durumu var da işte bir, bir haneden kalkıyor İran'a kadar geliyor. Moğollar biliyorsunuz taşıyıcı ve başka kültürleri yine bünyesinde tıpkı Türkler gibi kolay toplayan bir yapı onlar geliyor. Yani bütün bu seferler ve seyyahlar aslında büyük bir kültürel hareketlilik de oluşturuyorlar. Yani ve bir şekilde... E, hakikaten o Orta Asya'dan buraya doğru e, gelen yolda e, isterseniz kökler orada geldi deyin, isterseniz yolda karşılaştılar deyin bu karşılaşmaların bıraktığı izler var. E, Çin resmi eski ve güçlü bir e, eko, e, tarihi var ve hakikaten düşünsel olarak e, çok büyük. Ee, sağlam metinler de yazmışlar yaptıkları işe e, e, yönelik. E, e, orada bir malzeme var. E, keza İran'da e, çok kuvvetli bir görsel e, dil e, oluşmuş. Ve bütün bunlar hepsi birbirine etki etmiş. Yani e, Osmanlı'ya da e, bunun etkisi geliyor. E, ama bütün bunlara bakarken ben e, bizim... Yani buradaki Osmanlı kültüründeki o alıntılamacı doğayla çok o, ilgilendim aslında bakarsanız. Yani yanlış hatırlamıyorsam 1456 civarında bir e, Ahmeti e, İskendernamesi var. Şimdi bu İskendername'nin içerisindeki bütün resimleri aynı hakaş haneden çıkmadığını biliyoruz mesela. Yani bir başka İskendername'nin içerisinden mesela İran tarafından gelmiş bir İskendername'nin içerisinden e, bir şeyi kesip bir resmi kesip çünkü onun bir meclisi var yani o, o resmin oturacağı bir hikaye. Anı var, oraya onu oturtabiliyor yani bir kes yapıştır yapıyor aslında bakarsanız orada ee, ve bu şimdi şey yok ee, sanatta özgünlük altına imza atmak çünkü bir nakkaş nakkaşlar bir bir bir meclisin çeşitli aşamalarını farklı farklı yapıyorlar yani ben bu resmi yaptım altına da imzama atıyorum diye bir re refleksle yapmıyor zaten. Yani birisi hatları çiziyorsa birisi sadece bir rengi tatbik ediyor. Bir tanesi sadece bir figürü yapıyorsa mesela. Şimdi bütün e, yani böyle baktığınız zaman e, hem kolektif üretme mekanı olarak minyatür çok ilginç bana sorarsınız. E, hem de e, diğer e, komşularından ya da e, yolda karşılaştıklarından alabildikleriyle de çok ilginç bir e, uzam oluşturuyor. Aslında kitap mekanı ciddi bir mekan haline geliyor. Bunu da biraz ben e, bir mekan sanatı olarak da görebileceğimizi düşünüyorum. Kendi mekanına doğruca yerleşmiş bir şey olarak. Yani o anlamda tiyatro da bir mekan sanatı. Yine e, bu bağlamda bahsediyoruz okuyabildiğimizi düşünüyorum. Fakat e, belki daha sinemasal bir e, eğilimi de var e, hikayenin akması açısından bakarsak e, minyatürlerin. Yani e, kendi e, şeyini e, varlığını kurarken kendinden öncekiyle ve çağdaşlarıyla aslında bir şekilde e, iletişim var kitapların. Yani, öyle söyleyebilirim.
0: Hocam şimdi sizin bu kitabınızın ikinci bölümün başında çok ilginç bir örnek var. Bu Kyoto'daki Shinto Tapınağı'nın UNESCO Dünya Mirası'ndan <gülüyor> çıkartılması. Şimdi bu mesele çok ilginç. Adamlar her 20 yılda bir, yani 600-700 yıldır var o şey. Ya 20 yılda bir yıkıp yeni baştan aynı yani veya ben başka bir şey yapıyorlar ama Şimdi UNESCO'da diyor ki böyle dünya mirası olmaz Çünkü niye kalıcı değil ismi bunu... miras ha, <gülüyor> <Nasıl>? siz... <gülüyor> ama burada yani bir aslında şey var yani e, Doğa Merkezi bir din var ortada Şinto dini ve bunlar döngüselliğe inanıyorlar yani bu adamlar kalıcı bir şey olsun istemiyorlar ki yani işte buradan yola çıkarak biraz bu döngüsellik ve gene işte belki sen de burada söyleyeceğin şeyler olur. Bu düğüm motifleri. Yani bu Orta Asya'dan beri var olan bizim Selçuklu sanatında da Çin'de, Çin'den belki buraya doğru gelen, İran'da da şurada burada sürekli karşımıza çıkan işte Kervansaraylar'da, hat e, resimlerde ondan sonra vesaire hat sanatında şurada burada karşımıza çıkan bu döngüsellik meselesi. Şimdi e, biraz bu hem dinin e, bu dönüşümünü tek tan yani çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere doğru bir dönüşüm ve bunun sanata yansımasını biraz hani e, belki konuşabiliriz hem de e, bu doğrusal tek tanrılı din Döngüsel işte e, paganizm veya işte e, şamanizm e, etkilerinin bizim sanatımıza nasıl yansıttığı üzerine de biraz. Hani bir bir şey belki burada şey yapabiliriz. E, çok merak eden de kitabı alsın okusun diyelim yani. <gülüyor> çünkü Zaten kitabı alıp yani, okumalar lazım. Çünkü evet, burada, <gülüyor> burada bunların hepsini konuşamayız ama bu Şinto Tapınağı'nın döngüselliği ve... E, sürekli işte yıkılmasından yola çıkarak böyle bir giriş yapalım isterseniz. Ya
1: ben o örneği şunun için vermiştim aslında. Bakın işte UNESCO her ne kadar bir Birleşmiş Milletler yani bütün dünyayı kapsayan bir yapı kuruyor olsa da ama dünyayı ve sanatı okuması için merkezi hep Batı'nın ürettikleri bir anıt kültüründen kalıcılıktan yerleşiklik söz ediyorsunuz ve varlığınızı sürekli bıraktığınız izle kuruyorsunuz. Şimdi bu iz bırakmamayı ya da yeniden yapmaya eğilimi anlamak zor olsa Tabii. gerek. Çünkü çok da güzel bir tapınak kuruluyor 20 yıl sonra nasıl olsa bunu yıkacağız diye uyduruk bir şey yapmıyorlar. Yani evet. Gayet güzel bir şey, bir tapınak inşa ediyorlar. Fakat onu Yok edip yeniden yaparak aslında enerjisini tazeliyorlar bana sorarsanız. Evet. Ve e, aslında bütün metin içerisinde hep söylediğim, yine e, metnin içerisinde doğrudan e, sayfalarca anlatmadığım ama yine benim yazarkenki refleksimi e, çok ım, e, diri tutan şeylerden bir tanesi, işte aslında batı sanatında gördüğümüz o, Tamamlanmışlık, bitmiş, tasarlanmış, bit, o, o şeyle e, aslında içinde belli bir e, rezonans taşıyan, bir şey ihsas ettiren fakat onu orada bırakan yani sizin onunla kurduğunuz ilişki içinden e, zenginleşen yapı arasındaki e, fark e, bu. Sahne sanatları üstünden bakarsak tiyatroyla aslında performativite arasında, tiyatral olanla performatif, performativite arasındaki ilişkiyi gösterir. Çünkü tiyatroda da işte provalar falan her şey fixlenir. Seyirciyle buluşmada aslında çok tesadüf yoktur. Orada bütün enerji hani oyuncunun taşıdığı o enerji. Ama performans ya da performatif işlerde daha... Im, sürprizlere daha açık, yan okumalara daha açık başka bir alan oluyor. Hani bunu şeyde de görüyorsunuz, hani Çin resminde bir tane dal yapmış, bir ağacın, bir ardıç ağacının bir dalı. Fakat o dal onun hem inanç sisteminde hem zanaatinde bir ejderhanın enerjisini bulunduruyor. Onu belli belirsiz orada görüyorsunuz, varlığa kendini açıyor ve kapatıyor, oyun alanı açıyor. Yani oyunculuk, oyunculuk sanki bana orada bakanla e, yapan arasında e, ve o zeminde çok m, tatlı bir şekilde kuruluyor, naif değil, hiç naif değil. E, fakat dur ben şimdi burada bir e, ders anlatayım gibi bir yerden kurulmuyor asla. Bir e, e, önermem var. Onu kurayım burada önermeme hizmet etsin gibi bir yerden açılmıyor aslına bakarsanız. Karşılaşmada hep bakışla birlikte tamamlanan bir şey var.
2: Hocam burada benim yıllarca... E, e, Kafamda soru işareti okutulan şeyi de kitap içinde e, cevabını buldum. Yani bu Osmanlı minyatürlerin ne kadar, e, ne, neden bu kadar sade İran minyatürlerin ise ne kadar e, böyle coşkulu, renkli e, olduğunu hep düşünüyordum. Kitapta bunun tabii cevabını gördüm. Bunu sebebini bir de buradan dinleyebilir miyiz, burada dinleyebilir miyiz?
1: Ee, ya yani Osmanlı'nın bir iddiası var bana sorarsanız. O da e, e, bu dünyayı cennet kılmak gibi bir şey aslında tebaasına. Ee, İran için Hasan e, Hüseyin Nasırın söyledi Hüseyin Nasırın söyledi bir şey var. Ee, şey diyordu. Aslında metafizik bir hani. E, Uzam kuruyor aslında İran minyatürü der. Bir, bir taraftan hakikaten orada bir başka cennetsi düşsel bir alan olduğunu görüyorsunuz. Ve o düşün renklerinin, o cennetsi mekanların izlerini görüyorsunuz. Osmanlı'da çok sade. ve Aslında... Ben daha çok oradan bir şeyler anlatmaya çalıştım. Yani burayı, dünyayı cennet kılmakla ilgili bir, e, nasıl diyeyim, refleks olduğunu. İddialı ıı, veya? Çok iddialı. Çok iddialı. Ee, şey de bana çok ilginç gelir mesela, hani e, gittim, gördüm, aldım e, gibi e, bir, e, düşünceyle söylenmemiş bile olsa e, beyanı menazil insansız e, mekan tasvirleri. Yani Irak seferi boyunca yolda giderken karşılaştığınız her şeyi e, çiziyorsunuz. E, bu bana çok ilginç gelmişti mesela. Yani gidiyorsunuz yanınızda bin Akkaş var ve bunları çiz çiziyor sizinle beraber. E, hiç de ins yani insan figürü yok bütün şey içerisinde.
2: Evet. Matrakçın'a su. Şimdi söyleyeyim de evet. matrakçın'a su.
1: Evet. evet.
0: Hocam şimdi bu sizin e, kitabınızda özellikle bu yol meselesi çok e, önemli bir şey. Türklerin yol serüveni diye de bir başlık, başlık var. Burada e, Kaşgarlı Mahmut'un bir alıntısı var. Ülke terk edilir ama töre terk edilmez diye bir şey var. Bu e, töre, törü, töz Ondan sonra tao hatta e, bunların hepsi aşağı yukarı aynı manaya geliyor. Yol meselesi, yolda olmak meselesi. E, bu yolculuk sırasında yani Türklerin gelenekle yani kendi geleneklerini yaratmaları. Burada mesela çok ilginç bir şey de şey yapmışsınız gelene ek yapmak. İşte yani o şeyi kelimeyi de biraz değişmişsiniz. Gelenek ve gelecek arasındaki bağlantıyı şey yapmışsınız. Türklerin kendi geleneklerini kurmada bir e, yöntemi var yani bir anlamda e, a, e, bir coğrafyaya gittikleri zaman o coğrafyayı e, fethetmek bir anlamda açmak anlamına geliyor Hı -hı. yani bize e, Batılı anlamda konk konkeror e, dedikleri işte o e, silah zoru ile elbette bir belki zorlama vesaire var ama aynı zamanda oraya orayı orayla hemhal olma ya yani o kültürlerle hem hal olma ve o kültürleri içselleştirme gibi bir şeyleri var ve burada da bayağı e, değişime dönüşüme uğrayan şeyler var. E, kitabın bir yerinde Türklerin en büyük macerası batılılaşma değil, İslamlaşma ve yerleşik hayatı geçmedir gibi bir cümleniz de var. Ya bu buralardan devam edebilir miyiz? Yani mesela Miraç'la işte Şaman'ın ülgene yolculuğu arasında da bir bağlantı var aslında ve bu kültürler arası etkileşimler yani Türklerin Müslümanlaşması kendi törelerini oluşturmaları çok geniş bir perspektif gibi gözükse de ve bunun resme ve sanatlarına yani Türk Türk sanatına yansımaları üzerine, bu geçicilik uçuculuk meselesi üzerine bu kitapta epey bir ipucu var. Mesela bir kozmik peyzaj kavramından bahsediyorsunuz. Yani bu mesele çok önemli. Yani tamamen bir şamanistik bir şey ama bu bizim bütün Selçuklu Osmanlı şeylerinde var. Yani görsellerinde karşımıza çıkıyor mimarisinde şurada burada. E, bu yol meselesini biraz e, şey yapabilir miyiz? Başımıza ne gelmiş bu yolculuklar <gülüyor> sırasında?
1: <gülüyor> e, ya aslında şöyle bir şey bana sorarsanız, yolda çok biriktiriyorsunuz. Evet. Yani e, bir heybenize koyduğunuz e, çok şey oluyor ve e, kültürün oluşmasında bütün bu alıntıladığınız her şey, bütün topladıklarınızın bir... E, Şeyi oluyor, nasıl diyeyim size, bir harmanı oluyor. Şimdi yakınlarda bir haber okumuştum. Belki sizler de okumuşsunuzdur. İşte Türkçedeki İngilizce kelimelerden dili arındırma çabasına girilecek şimdi. Bana çok nafile bir çaba geliyor, suni teneffüs gibi. Türkçenin ruhu alıntılamalı, alıntılamacı. Çünkü işte zihniyet kelimesine bakmıştım. Kökü Arapça. İki Türkçe böyle o kadarca şenlik kelimesine bakmıştım. Kökü e, şen hem e, şeyden geliyor. Ermenice de var, Suriyani cede var, e, Orta Farsça da var. E, lik Türkçe. Siz buradan bir kelime yapıyorsunuz. Yani e, şimdi böyle ama e, Arapçada da var. Hepsinde farklı farklı şey görüyorsunuz nüanslar. Onları topluyor. Kimselen,
2: kimselen Gelen kimselen ekleniyor. <gülüyor> e,
1: şimdi e, böyle baktığınız zaman e, bu gezer olmanın getir, yani getirmiş olduğu bir e, belki de e, dilin de hayatta kalma refleksi hem de iletişim kurmaya devam etmesinin bir e, şeyi. Evet. Yöntemi hani dilci değilim. Buradan büyük büyük konuşmak istemem yani. Ama hissim bu. Topluyor, biriktiriyor. Kendini uyumlatıyor. Çünkü şeye de baksanız hani an Fransızcadan çok kelime giriyor. Değil mi? Evet. E, bu, alıyoruz onları. Ama zaman içerisinde e, tıpkı şey de Arapçadan, Farsçadan gelen kelimelerde de olduğu gibi anlam kaymaları oluyor. O, Türkçe'de başka bir şeye dönüşmeye başlıyor. Yani aslında bunların hepsi birbiriyle e, iç içe ve bence e, şeye göre... Yerleşik bir kültüre göre e, gezen bir kültür daha fazla alıntılama yapmaya yatkın. Onu onu e, görüyorsunuz. De bu
2: özgüvene de sahip olmak gerekiyor. Tabi şunu da unutmamak lazım. Yani bu konuşulan mevzular belki bundan işte 70-80 sene evvelde Arapça için Arapça-Farsça için söyleniyordu. Hı hı. E, yani temizleyelim, öz Türkçeye filan dönelim niyetinde onu da yaptığınız zaman İsmet Özel'in söylediği şey var. Ya yani bunları yaptığımız zaman hiçbir şeyi bile söyleyemezsiniz. Sadece bir söylersiniz. Çünkü hiç Farsça şey Arap Arapça bir Türkçe yani ikisini de attığınız zaman sadece bir diyebilirsiniz. Hı hı. Yani bu İngilizce mevzusunda da öyle aslında. Eee <gülüyor>
1: Yani dedim ki biz, şey gibi oluyor yani bu, bu, bu hakikaten eğer dili e, Türkçeyi kendi e, şeyine götürmek istiyorsak, özüne götürmek istiyorsak o zaman çok ayıklama yapmamız gerekiyor. Niye sadece İngilizce? E, yani e, tabii ki İngilizceyi onayladığım için söylemiyorum. Sadece bir omuk aldı diye düşün düşünüyorum ister istemez <gülüyor> yani. E, e, bana tuhaf bir refleks geliyor. Ee, ama şey olarak da hani e, yine yolda olmak sürece e, de işaret ediyor. Yani e, o bir süreç hep önerilmiş. Aslında yolun hani bir tarafta e, Tao ile Tarık arasındaki hani o ilişki yani Tao'daki yolla aslında e, e, tasavvufun içerisindeki yolda bence e, şeye çok e, oturuyor. Bir süreç içerisinde sen kendi varlığını e, yeniden oluşturuyorsun aslında. Hani e, nefsini terbiye ederken oluşturmuş olduğun şey. Dünyaya daha parlak e, gözlerle bakabilmek için aslında bir taraftan yaptığın şey yani seni bu hayata bağlayan, senin içerisinde e, içinde, e, köşeler oluşturan, e, köşe oluşturduğun zaman akışa engel olduğun için o akışa engel olan şeylerden e, azade seni kılan bir yolculuk önermesi bireye. Bu bana enteresan geliyor aslında bakarsanız.
2: Evet, tabii hocam şu da var, <gülüyor> siz kitapta da bahsediyorsunuz. Yani bir dipnot olarak duruyor ama çok önemli bence. Ee, yani Türklerin işte göçebe olması herhalde e, yani belki de örnekleri vardır şimdi şey dememek lazım. Bir e, topluluğa e, yörük denmesi yani yürüme eylemi, yolda olma eylemini bir e, topluluğa isim olarak vermek bile aslında çok ilginç yani. <gülüyor> yani yörük yürük yürürük yürümekten yani şey bu da çok ilginç aslında yani bir millete e, tabi şu anda tabi çok böyle bir e, e, ufak bir topluluğa falan istilendiriliyor ama işte mesela hı hı. şeyine bakarsak e, hacivat ile karagöz neden öldürüldük ki şeye bakarsak işte ezel akayın kurduğu e, o hikayeye bakarsak orada mesela sabi yani işte oradaki Osmanlı kuran şeyler yani hı hı. Türk diyoruz ama aslında yörük oraya geliyorlar bu coğrafyaya geliyor işte e, bi, bi, on binlerce kilometre kat ederek buralara gelen bir e, nesillerce kat ederek gelen bir şey ve o biriktirerek bir şeyler yapıyor. Hı hı. O yüzden hani yolda olma, yolda olma ama kendisi zaten yolda olan <gülüyor> yolda olan bir millet.
1: <gülüyor> ben şeyi çok aslında gülerek okumuştum. Lindner'da okuduğumu çok hatırlamıyorum şu anda ta hani e, Osmanlı'nın e, bu coğrafyada nasıl kaldığı ile ilgili bir şey. E, bilmem hatırlar mısınız? E, belki siz de okumuşsunuzdur onu. Yani bir sel felaketi ha. oluyor ve e, şeyler, gebe koyunlarla minik kuzular ölüyor orada. Geriye e, yani kendini kurtarabilen daha çok erkekler. E, tabii o Tekrar aynı sürünün birdenbire büyüyüp gelişmesi, hani yeniden yaşarmesini için yetersiz. E, o şeyle kaldığı düşünülüyor. Yani bu böyle küçük bir anokdot olarak o kitabın yine bir dipnotunda falan vardı. E, gerçekliğini hiç konuşmayacağım ama hani çok e, bana... E, komik bir hikaye gibi hmm. gelmiş. Yani hayatın şakasına bakar mısınız? Böyle bir şeyle kalıyorsunuz işte. Kalmasa nereye gidecekti acaba? Hmm. Kaldı. Bu sefer kalınca da hayatta kalma stratejileri geliştirmek gerekti. Yani bu bu topraklarda o zaman olanlarla uzlaşma, karşı karşıya gelmek ve tutunmakla ilgili bir şeyin içinde yani yol götürür yani nereye gideceğiniz hiç <gülüyor> her zaman sizin tasarladığınız gibi bir şey olmaz bu rastlantısallığa bu kadar e, açık olmak e, bir karakter oluşturuyor yani başka bir etos ama yani yerleşik olandan farklı bir e, etosunuz var yani mesela ben e, yani muhakkak öyledir diye düşünüyorum İran'da niye bu kadar gergin? Yani yerleşik bir kültürle gergin oluyorsun. Çünkü içinden öyle geçmişsin adamın hani tarım arazisinin içinden <gülüyor> muhtemelen atlarınla vesaire. E, o gerginlikler tabii ki işin içinde ticaret olmuş, iktidar bir şey var ama hani yerleşik kültürlerle e, göçebe kültürler arasındaki e, gerilim e, ve oradan hayatta kalma stratejileri bunların sanata yansımamasını Bekleyemeyiz. Farklı olacaktır. ister istemez. Evet. Yani iz bırakma. Eser aslında iz demek. Yani iz bırakıyorsunuz.
0: Ee... Bu kitabınızın iki yerinde, e, belki de, yani başka yerlerde de ben denk gelemedim. Bir şey yapmamış olabilirim. Yunan ve Roma e, karşılaştırması yapıyorsunuz. Romalıların yolu yaratmak üzerine kurduğu metot yerine Yunanlıların yolda olmak, bakışı gezdirmek metodunu e, benimsemiştir e, diyorsunuz. Biraz e, Osmanlı şeyi içinde belki böyle bir şey söylenebilir. Bunu <coughs> pardon okurken aklıma bizim yayınlar geldi. E, baştan bir şey kurgulamak yerine Sadece yola çıkmak ve yoldayken e, kurguyu geliştirmek gibi bir şey var. Aynı şey e, Roma ve Yunan tanrıları e, içinde benzer bir şey cümle kurmuştunuz. Yunan tanrısı e, size eee Rehberlik rehberlik acıları yol açar, Roma tanrısı ise işte sizi yargılar falan gibi veya işte... O tabii benim onu,
1: lafım değil, o metnin içerisinde Heidegger'in Tarmenidesi'nden evet, bir evet, alıntı. Ben, <gülüyor> onu bak, söylemem lazım. O, o büyük cümleyi ben <gülüyor> evet. kuramazdım gibi evet. Yani benim
0: aklımda kaldı, benim notlarımın arasında <gülüyor> evet. yok. Şimdi bu farklı üst, farklılığı aslında yani bir, bir şeyi ifade ediyor. Yani... Şimdi Yunan kültürü ile Roma kültürü arasında da farklar var. Yani evet. bir e, o yüzden e, işte Bizans diyoruz işte şeye e, Doğu Roma diyoruz ve aslında o Adriyatik belki de Doğu ile Batı'yı ayıran temel şeylerden bir tanesi. Şimdi düşündüğüm zaman hani Doğu-Batı ayrımı, Doğu nerede Doğu başlar, nerede Batı e, başlar meselesinde hep biz böyle İstanbul, bazı vesaire gibi düşünüyoruz ama belki de Adriyatiktir yani oradaki ya, hikaye.
1: O konuda Homerosun şaşkınlığına bayılırım. Yani evet. kim veriyor bu kadın isimlerini, bu kara parçalarına? Ee, as, yani niye Avrupa, niye Asya? Yani o, o, onu bir sorgulamış. Bu isimler nereden geliyor? Aslında işte o düşünceye devam etti. Neresi Doğu, neresi Batı? Hani ve evet. dünyanın sınırı aslında işte gidebildiğiniz kadar o, o zaman. Dolayısıyla. E, biraz onunla da sınırlanıyorsunuz romanın zaten e, aşırı özgüveni ya da o iktidar e, stratejileri gidip görebildiği yerlerin çok genişlemesiyle yakından ilişkili bir tarafı. Evet. Bir
0: Şimdi bu yani, e, bayağı
1: gittim gördüm aldım diyor.
0: Bu e, Çinli sanatçıların e, fırçalarını bedenlerinin bir parçası olarak görüp e, fazla e, tasavv veya planlamadan yapmış oldukları resimleri tiyatrodaki performans sanatı ile çok özdeşleştiriyorsunuz. E, sonuçta biz de oralardan geldik, geliyoruz. Yani yol yolun bizi terbiye ederken biz de e, belli dönüşümlerle şey yapıyoruz. Mesela ben yani şahsi şeyimi söyleyeyim. E, bana Osmanlı minyatürleri hep çok kuralcı ve katı gelmiştir. İran minyatürleri çok daha temaşaya açık ve ee, şeydir yani zengindir. Bu neden olmuş sizce? Yani e, hiç mi Çin'den maçından <gülüyor> elimizde bir şey kalmamış da böyle çok kuralcı bir e, minyatür e, şeyine evrilmişiz? Bu e, sarayla olan e, ilişkinin çok güçlü olmasıyla mı alakalı sizce?
1: Öyle olduğunu düşünmüyorum. Hı -hı. Ee, bu hakikaten bence üstlük. çünkü şey olarak bakın hani Nakkaş Osman ya da işte o şey olarak baktığınız zaman, 1582 surnamesine baktığınız zaman gördüğünüz tutukluk aynı dönemdeki bir başka şey de olmayabiliyor. Hmm. Yani farkları görüyorsunuz. Mesela şeyde o dönem o surnamenin içerisinde resmin içine gömülü yazılar yok ama bir başka işin içerisinde... Neredeyse aynı sahne çizilmiş. Ee, yani işte İbrahim Paşa Sarayı'nın e, o oradan seyrediliyor ya şey. Ee, orada e, bu sefer yazı gömmüş içine birdenbire resmin havası değişmiş. Aynı nakkaşhaneden çıkıyor. Yani e, bu bana enteresan geliyor ama Şimdi İran'la karşılaştırdığımızda refleks farkı aslında diye düşünebiliriz. Yani oradaki sanatçının biraz şöyle de söyleyebiliriz. Taşkın bir doğa arzusunun da orada gömülü olduğunu ve onu resme yansıtmanın da bir ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bir de tabii sanırım şahnameler çok ciddi bir uğraş sürekli bir uğraş, daha eski başlanmış bir şeyden söz ediyoruz bir kere. Hı hı. Çok daha önceden başlamış bir şeyden söz ediyoruz. Ee, onun kendi mitolojisi de var. Hani, e, başlattık, e, konuştukları bir mitolojisi de var e, üstüne söyledikleri. Osmanlı'daki e, bana biraz daha e, daha geç bir imparatorluğun e, iktidar Çin, yani iktidar taklidi gibi geliyor bir miktar. Yani daha sonra kazanılmış bir şey. Yani iktidar buna hamilik yapar. İktidar bunu oluşturur. Yani şey söylenir, işte Fatih e, İstanbul'u aldıktan sonra e, üç dilde tarih yazdırdı. Mesela. Hı hı. Üç ayrı dilde. Bu mesela, bu, bu, bu zaten bir muzaffer Eda zaten. Öyle değil mi? Sonra işte e, böyle bir ee, siz de kendi hazinenize e, diğer kıymetli şeyler gibi kitap koymaya başlıyorsunuz. Yani evet. onu biriktirmeye başlıyorsunuz ve o kitabın bir tezini var. Bir e, oluşumu var. Bunlar yine sizin özünüzden çıkıp gelmiş değil ama sizin irtibatta olduğunuz bütün kültürlerden edinmiş olduğunuz bir şey olarak var. Evet. Ondan önce çünkü Hele surnameler üstünden söyleyecek olursak sadece not alınırmış düğünlerde gelen hediyeler. Yani metin olarak yazılırmış. Sonradan onu çok başka bir formda yazmaya başlıyorsunuz. Hem dil zenginliği hem resimsel bir zenginlik işin içine girmeye başlıyor.
2: Burada belki şeyde bahsetmek gerekir abi, hocam. E, kitapta da e, tasvir ile yazı arasındaki ilişki. Evet. evet. Çünkü biraz bastım, onu biraz daha açmak gerekir. Herhalde.
1: Yani e, tasvirle yazı arasındaki ilişki aslında e, şey gibi düşünün e, figürlerle harfleri eşdeğer görmek bu enteresan bir e, tabii bir farklılık diyeyim. E, dolayısıyla ikisi birbirine e, bir e, yani enerji ortaklaştıran birlikte hareket eden bir şey. Yine benim için minyatür ve tiyatro ilişkisini zaten çok bir araya getiren şeylerden bir tanesi. Yani öyle düşünebildiğim yerlerden bir tanesi. Çünkü işte bir metin vardır. Metni sahneye koyarsınız. Ve artık bir şey görsel bir düzleme de taşımış olursunuz. Burada da bir metin var ve siz bu metinden belli sahneler seçip resimliyorsunuz. Üstelik de hani bazı sahnelere yazı müdahalesinde bulunuyorsunuz. Yani bir e, metinle resmi aynı düzleme taşımaya başlıyorsunuz. Baktığınız zaman çizgi roman gibi görünüyor. Aslına bakarsanız bazıları. Çünkü hani orada bir sahne var, orada bir şey yazıyor. Hı hı. E, öbür taraftan harflerin bir dinamizmi var. O dinamizmle Figürlerdeki aslında o kalıplar bir ilişkiye girmiş oluyor. Hani şey diye düşünün, işte eski harflerle yazılmış olan hani eski harfler Arapça alfabede değerlerini seslerini harekelerle kazanıyorlar. Aslına bakarsanız sanki resimlerde yazı bir hareke etkisi, onu bir canlandırıcı etki olarak onun içerisinde girebiliyor. Ben bunu ilginç bulmuştum mesela. hani. Evet. E, şey demiştiniz zaten ilginçti.
0: Osmanlı minyatürlerin ikili doğası yaz, yazı ve resim diye yani bir yerde böyle bir ibare <gülüyor> kullanmışsınız. Ben mesela sizin kitabınızı okurken aslında e, bütün bu minyatürlerin e bir yani perde olduğunu ve orada bir, bir şey sahnelendiğini yani oradaki e, her bir figürün aslında bir oyuncu olabileceğini hatta yazıların bile aslında birer figür olarak değerlendir yani o metnin kendisi de o perdenin bir unsuru olarak değerlendirilebileceğini fark ettim ve yani bu minyatür albümlerine biraz böyle teatr belki burada metin antidi dani da anmak gerekiyor o da hani bu konularda çok peyce bir şey yapmıştır. Kütüphanemizde mutaz bir yeri vardır yani.
1: E, beni e, sözünüzü kestim ama e, beni minyatürlere e, bakmaya yönelten ilk kişidir Metin Hoca. Evet. Aslına bakarsanız. Yani orada e, onun söylediği şeydi. Bu şenlik e, meselelerinde yani şenlik e, çizimlerinde hep şey olduğu e, performatif daha doğrusu temaşanın içerisinden değerlendirilebilecek geleneği bugün yine konuşmak için bir imkan olduğu fakat senin pek oraya bakılmadığına yönelik bir Hı -hı. sohbetimiz olmuştu onunla bizim. Evet. Ben o zaman daha yüksek lisans çalışıyordum ve bayağı uzun bir tatlı sohbet olmuştu. Metin Önce çok tatlı anlatan biridir zaten. Evet, evet. evet yani söylediğiniz doğru bir yerdi şeyi
0: hatırlıyorum Sezer Tansu'nun bir tezi vardı ee, bu Şenlikname, şenlikname düzen düzeni ya ben mesela okuduğum zaman çok şaşırmıştım Yani o şeyin e, dikili taşın altındaki işte o rölyeflerden yola çıkarak aslında aynı Yani Şenlikname düzeninin de o rölyeflerdeki işte Teodosius'un işte o merkez <gülüyor> olup etrafındaki işte şeylerle kurduğu ilişkilerle işte o e, Sürnamelerdeki düzenin yani o bağlantıyı kurmak gerçekten bir bakışı yani bakışı değiştirmek bir anlamda yani bakışı sabitlememek. Sizin zaten kitabınızda söylediğiniz temel şeylerden birisi bu yani perspektif iyidir hoştur ama bakışı sabitler yani merkezi perspektif biraz perspektif Size de. nereye bakacağınızı evet.
1: buyurur aslında. Evet, <gülüyor> size
0: söyler işte sen buraya bakacaksın vesaire diye. Bu perspektifsizlik belki bir imkan da yaratıyordur yani hani e, hem sanat tarihi açısından hem de sanatçı açısından değil mi?
1: E, kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum yani e, hani şey beni çok üzüyordu aslında sanıyorum ya bunu beceremiyoruz bunu yapamıyoruz o bunun gibi yapamıyoruz cümleleri yerine e, yani ne yapabilirsin başka evet. hani gibi değil de. Özsel olarak üstüne kendi işin bina edebileceğin ne var? Ee, ona bakmak. Ee, ama o keskin ayrımlar biraz şey tabii. Hani e, birdenbire e, tamam yani muasır medeniyet. Okey or oraya bakacağız ama yani e, burada da vardı bir şeyler. Hani o, hı hı. onu bu kadar e, değersizleştirmek e, ya da... E, anlamaya çalışmamak belki de diyebileceğim. Yani bir şeye ihtiyaç duydum.
0: Evet. Türkiye'de maalesef bu tarz konular çok hızla politikleşebiliyor. Ben mesela şey hatırlıyorum. Aerolak Yavaş'ın Mirasname serisi vardır. Şimdi Aerolak <gülüyor> Yavaş'ın Mirasname serisini paylaştım diye sens şeriatçı mısın diyen adamla karşılaştım ben yani Twitter'da. Hı hı. Ve bunu söyleyen adam öğretim üyesi falan yani. Şimdi Hani şimdi bu bu tarz böyle e, alanların birer böyle e, kalın duvarla birbirinden ayrılması ve öteki tarafa sahırlaşmak e, Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi. E, mesela biz işte şey falan çok hayranlıkla bakın işte Picasso şahane adamdı, Matisse de şöyle e, olağanüstü işler yapıyor. Ya bu adamların hepsi ilkel sanata yönelmişler yani. Perspektifi reddetmiş, işte o modernist söylemi reddetmiş bilmem ne. Sen adamları çok beğeniyorsun ama e, adamlar reddettiği şeyler üzerinden hala sanat okumaya vesaireye çalışıyorsun ve senin kendi elinin altında olan bir gelenek var ve o geleneği de işte politik bir anlam yükleyip Ondan sonra da <gülüyor> ya bunu modernleştirmeye çalışan insanı da reddediyorsun yani. yani Bence Erol Ak yavaş orada çok güzel çok güzel işler yapmış e, maalesef Türkiye'de böyle bir e, cümlenin devamını kurmayayım <gülüyor> durum var yani <gülüyor> <gülüyor> sizin de muhtemelen e, farkında olduğunuz bildiğiniz konulardır yani,
1: bunlar. E, yani e, aslına bakarsanız galiba içinde hani şu geçirdiğimiz yakın tarihimizin içerisinde e, refleksler gelişti Aslına bakarsanız. hani e, Belki bu metnin de içindeki güçlüklerden bir tanesi o olabilir. Ben gerçekten is, e, İslam sanatının, Osmanlı İslam sanatının ya da Anadolu İslam sanatının içerisindeki e, varlık nedenini merak ettim. Yani nereden neşet ediyor? Hangi e, dayanaklar üstünden e, var oluyor? Merak. E, ve o... Merakın e, gidermen için e, onun içinden işte o var olduğu alanı öğrenmen gerekiyor yani hı hı. E, onu öğrenmek istemiştim zaten e, çünkü işte baktığınızda genellikle bize gösterilen hani fark ettiğiniz şey e, tevhid merkezli bir e, bir yerden varlığı kurduğu ve bunun etrafında bir kavramsal alan var. Şimdi bunu çalışınca mesela bana da böyle sorular soruldu aslında. Siz inançlı mısınız? Bu çok enteresan bir soruydu. Yani kimsenin, yani Budizmde, yani Budist sanatı çalışsaydım. Budizme aynı şekilde yaklaşacaktım. Bunun benim inancımla hiç ilgisi yok. Merakımla ilgisi var aslına bakarsanız. Merak ettim ve öğrenmek ve öğrenmeyi da kendi çapımda bir yöntem geliştirmek istedim. O bakışı belli bir yerde tutabilmek için. Yani sanat yapıtının ne Sanatçıyı götüren itkiyi anlamaya çalışmak, dünyaya hangi gözle baktığını görmek, gördüğünü nasıl göstermeyi tercih ettiğini anlamak için bu yolu izlemeniz gerekiyor. Evet. Bu yolu izlediğiniz anda bu sefer şeyde pek de mütedeyin görünmediğim için <gülüyor> ama işte karışmış hani beni tanımlamakta güçlük çekmişti bir iki beyefendi. O oluyor öyle şeyler yani. Evet. Dolayısıyla eğer referanslarınız belli bir alana özellikle yükleniyorsa oradan bir etiket alıyorsunuz. Ama bu bence özellikle hani 2013'ten sonra daha sertleşen bir, daha kendini gösteren bir eğilim olarak. Evet karşımızda.
0: Sizin kitabı okurken hep bu yakınlarda izlediğim bir şey var. Pelin Esmer'in Kraliçeliir diye bir şeyi <gülüyor> var. Ya orada mesela bu Anadolu'daki işte Mersin'de bir, bir grup kadıncaz. <gülüyor> Ondan sonra tamamen amatör ve doğaçlama bir şeyle Krallı yer oynuyorlar ama işte kadınlar oynuyor vesaire. Bunlar köylere gidiyorlar abi. Kamyonu da yiyorlar. İşte Mersin belediyesi onlara bir şey vermiş falan. Ya olağanüstü bir şey yani aslında yaptıkları şey. Ama yani o yapılan şey belki yüzyıllardır Anadolu'da zaten orta oyunları, köy, köylerde köy işte perform, performatif şeylerle falan ve genç kimse yadırgamıyor. Yani insanlar baya böyle hani e, tabii orada e, Shakespeare'in, Krallıyer'in birebir şeyi yok ama hikaye aynı. Yerel ağızla vesaireyle bu temaşa meselesi aslında yani. Çok böyle çok boyutlu, çok katmanlı ve e, sürekli e, üzerine yeni bir şeyler etkilenerek ilerlenebilecek bir şey. Yani Pelin Esmer'in o şeyi aslında o temaşanın ne kadar güçlü bir şey olduğunu, yani ona bir metni alıp kendi içine kendine ait bir şey haline nasıl getirebileceğimizi, o gücü de gösteren bir şey yani.
1: Değil e, mi? Kuşkusuz ama şöyle de bir şey var. Bakın hani Pelin Esmer'in daha önceki bir, çalışmasıydı galiba ilk işlerinden biri oyun hı hı. yine bu ıı, grubu ıı, aslında tanıtmıştı bizlere ben çok etkilenmiştim hı hı. o zaman da yani köy, köydeki işte kadınların bir araya gelip birlikte oyun çıkarması o süreci yani aslında düşünürseniz e, hani o yaşantın içerisinde üstlerinde çok fazla görev var hani bir taraftan onları yapıyorlar ama bir taraftan bunu da yapıyorlar ve bundan gerçekten zevk alıyorlar ve e, ortaya çıkan hani bir, payla, bir paylaşıyorlar da hep beraber. Yani kral değil de benim için çok şey aslına bakarsanız hani hem masal yani özünün bir masalı vardır aslında. Hı hı. Belki bilirsiniz hani bir kral sorar çocuklarına tek tek beni ne kadar seviyorsunuz diye. Bir tanesi şey der etin tuzu sevdiği kadar seviyorum. Bunu yeterli bulmaz diğerleri çok büyük retorik sergilerler şöyle babacım böyle babacım falan da o bir tanesi etin tuz sevdiği kadar sonra hani masalın devamında şey vardır e, ev, evden kovulur kız ama sığınır sarayın gözden hani e, kaçabildiği bir köşesine ve e, onu seven hizmetlilerden şeyi rica eder bir ziyafette yemeklerin hiçbirine tuz koymamasını bir Hı. şey yapılır e, işte ziyafet olur ve ee, baba o anda şeyi idrak eder, hani etin tuzu sevmesi hikayesinin ne demek olduğunu orada hı hı. idrak eder. Böyle bakarsan seni bu böyle dolaşımda olan bir masal aslında. Hani evet. Şey, evet. E, ve yani bunun çok çeşitli versiyonları eminim vardır. Hani evet. e, bir şekilde e, hikaye öz olarak e, oturursa onun üstünü e, yerel e, dertlerle giydirmek de mümkün. Ee, ve çok da e, güzel oluyor bana sorarsanız. O beni çok heyecanlandıran bir iş.
0: Evet. Ozan senin soracağım bir şey var mı? Yavaş yavaş bitirelim o zaman. Yaklaşık bir saattir e, konuşuyoruz. E, konuşuyoruz. Hocam tabi bu kitabı e, baştan sona okunması gereken ben e, bir kısmını okuyabildim açıkçası. Ama okuduğum kısmı bile epey bir şey yaptı beni. Motive etti. Kitabı inşallah tamamlayacağım. Merak eden alsın okusun e, diyelim. <gülüyor> çünkü görseller var. Baya baya evet, görseller var. Evet, karşılaştırmalı. E, karşılaştırmalı görseller var. E, bu tarz e, metinlerin daha fazla çoğalması e, dileğiyle katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. E, 184. yayınımız burada sona eriyor. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kur'an kitabına da ayrıca teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz.